0: Listo. Listo. Buenas noches, bienvenidos. Tercer tiempo, Millonarios 1, América Mineiro 1. Eh, hombre, era la opción de ganar los nueve puntos y asegurar lo que sería, pues, gran parte de la clasificación, sobre todo porque era un partido en casa. Millonarios, pues, venía con el arco en cero en la Copa Sudamericana. Los primeros 25 minutos pudo haber marcado más de un gol, sobre todo porque... El rival hasta ahora se estaba aclimatando pues, a lo que era la, la altura. Inicialmente, pues se había un partido donde pudiesen ser más, más goles, pero finalmente Millonarios le da vida a este equipo antes de acabarse el primer tiempo. Un gol que, hombre, los tiros de esquina nuevamente y la falta de concentración creo que le pasan factura a Millonarios. En mi concepto, muchachos, y ya lo vamos a debatir, creo que Larry Vázquez es gran responsable de ese gol porque la marca era toda de él. Pero hombre, ya van en dos partidos dos goles de tiro de esquina por falta de, de concentración. Y bueno, en el segundo tiempo, eh, aparte de la jugada que manda Leo Castro por un lado y el, y el cabezazo que tiene algunos jugadores centrales y que saca el arquero, creo que Millonarios se vio bastante enredado en el segundo tiempo. Y bueno, pues pierde la oportunidad. Eh, Oscar Cortés jugó su último partido hoy porque se tiene que ir el viernes a la Colombia. Finalmente, pues Millonarios lo, lo cede ya ahorita vamos a hablar un poco más del tema y bueno pues hombre, hay que ganarle a Peñarol, hay que ganarle a Peñarol en lo que queda y pues ir a arañar algo por fuera porque pues lastimosamente con este empate millonario de alguna manera pues le da vida a otros equipos del, del grupo de la Copa Sudamericana eh, ya pensé el mañana en lo que será asegurar la clasificación seguramente eh, muy pocos de los que estuvieron hoy tres minutos seguramente irá el equipo que estuvo iniciando en Barranquilla, entonces ya vamos a ver en cualquier momento también me he hecho unos Pondrá en vivo también la rueda de prensa. Y bueno, Alvarito y Pablo, que también están saliendo del estadio. Arrancó por usted, Pablo. ¿Cómo vio el partido y cómo, cómo salió la gente en un lleno total hoy en el campín no Buenas noches.
1: Buenas noches. Yo nunca había oído tantas eh, mentadas de madre contra el equipo contrario como esta vez. Eh, la, la, desde la tribuna se veía dos las indicaciones de la banca del América para que los jugadores se votaran al piso que se votaran que se votaran que se votaran y bueno pues este es un partido de, internacional de Copa Sudamericana eh, duro reñido apretado eh, millonarios creo que tuvo bastantes opciones de gol de esas que nos duele cuando no las eh, cuando no las eh, metemos porque al final si el equipo contrario tiene una oportunidad y la mete, pues son los partidos que se nos enredan. Entonces me parece que la enseñanza de este partido es que todavía no estamos clasificados, que esto no nos lo están regalando, que esto a pesar de que hayamos tenido dos muy buenos primeros partidos, este había que sentenciarlo claramente, y me parece que dejamos con vida a este equipo brasileño, que es el segundo en el grupo, que sí que nos convenía a ellos en empate, que sí que lo, lo amañaron ese empate, por decirlo de una manera, porque me parece que se votaron demasiado. Pero bueno, eso no se es excusa, me parece que las tuvimos claras, y las que tuvimos solo metimos una, eh, y para repasar, para repasarlo los tipos de esquina que vuelven a hacernos un gol cuando ya básicamente se había acabado el primer tiempo, pues ya estábamos en, en el último suspiro del primer tiempo, y la concentración tiene que ser eh, extrema, y no podemos... Dar ni siquiera un respiro de desconcentración porque no la cobran, y mucho más en estos partidos, y mucho más contra brasileños que saben perfectamente cómo enfocar la bola. Entonces, me parece que, que tenemos que corregir para lo que viene. Creo que el próximo partido de Sudamericana es en dos semanas contra Peñarol y no podemos saber más puntos del local. Creo que ya eh, esto fue lo, lo, lo que podíamos regalar, digamos, de local. Además, verdad ganamos visita contra eh, Peñarola y Montevideo, pues uno esperaría que este partido hubiera sido ese broche de oro, para que esos puntos eh, de, de visita pues hubieran valido más, ¿no? Ahora creo que tenemos eh, pues seguimos de primeros en el grupo pero, pero nos va a tocar un poquito de verdad ponernos las filas a, a no desconcentrarnos porque nos siguen haciendo goles por desconcentración pura y, y nos están cobrando entonces pues salió aburrido, la verdad, la tribuna salió aburrida eh, y el desquite pues fue contra todos los brasileros y toda esa banca, y porque, pues porque las indicaciones eran que quemaran y botaran el balón y... entonces eso pues enfurece a, un, a, una, a una hinchada que no, vio, que no vio cómo podíamos meterle gol a un arquero que me imagino que termina siendo figura porque para una bola que yo iba, la veía de para adentro un cabezazo eh, no sé cuál de los dos monos fue, eh, y estoy de acuerdo, creo que Larry tuvo un partido flojo, me parece que Arias, que venía haciéndolo muy bien de lateral, también me, me deja muchas dudas, creo que por ahí también nos, se nos iban eh, colando en el, el segundo tiempo, entonces pues sí, seguimos teniendo errores defensivos, pero lo más grave, muchachos, es la, de, la desconcentración y la desatención en jugadas que vitales, Adelante.
0: Alvarito, buenas noches, también saliendo del estadio su concepto.
2: Buenas noches a todo el equipo Mundo Millos y a todos esos cintas que nos escogen para pasar un rato después de los partidos, especialmente a todos esos que están viéndonos desde fuera de Bogotá y oyéndonos desde fuera de Bogotá. Eh, no, pues creo que el, este Millos de hoy, pues no sé, para agregarle un poco más a, a, a lo que ha dicho Pablo, eh, hay dos cosas que no había mostrado este antes, o por lo menos recientemente la falta de definición me parece que tuvimos unas jugadas clarísimas donde, que normalmente invocamos eh, y esta vez no, no, no lo hicimos en el segundo tiempo generamos dos o tres claras normalmente con eso nos basta normalmente y hoy, hoy no fue así eh, y lo otro, la falta de concentración efectivamente y yo lo asocio un poco y espero estarme equivocando, pero creo que ya se está empezando a notar el traje físico del equipo. Yo siento que hoy ni Maca, ni Cortés, ni Cataño estuvieron finos mentalmente. Eh, siento que después del gol eh, mermaron un poco la intensidad. Y eso que el equipo no fue tan intenso al principio. Sin embargo, después del gol mermamos la intensidad y no creo que tanto ni por cancheros ni por... Creer que ya está el partido listo. Yo siento que el equipo está sintiendo físicamente el desgaste y está tratando de manejar cargas y a veces le sale, a veces no. Eh, y eh, hoy, hoy siento que, por ejemplo, hubo una parte en el segundo tiempo donde América nos presionó la salida. Normalmente esa presión de, en la salida no, no le pesa tanto y yo sentí que hoy sí le pesó bastante. Eh, le costaba muchísimo salir jugando cuando nos presionaban eh, y la concentración, sin duda, había jugadas donde se notaba mucho que estaban desconcentrados. Yo espero que eh, no sea un tema físico porque pues no veo cómo podemos poder no recuperar pronto. ¿no? Ya mañana jugamos otro partido el domingo clásico, el miércoles el otro partido aplazado con Alianza, el siguiente fin de semana en Punja y creo que ya en la, en la siguiente semana contra Peñarol, entonces no hay espacio, ahí ahí Gamero va a tener que ver cómo hace para, para descansar al menos los tres, los tres jugones, eh, bueno, Cortés ya se va, yo no sé si, no me extrañaría si Cortés mañana está de suplente, pero ya veremos, quedamos en manos de Maca y de Catania, toca darles descanso de alguna manera y y buscar clasificar pronto en, en, en Liga para quitarnos ese peso encima y ya esperar el partido con Peñarol. Yo creo que de locales, eh, haciendo un esfuerzo grande, que podamos ganar con 10 puntos, el primero o de segundo estaríamos casi fijos.
0: Ojalá. Eh, eh, lo, lo importante ahora es ganarle a Peñarol, esperar mañana cómo sale ese partido entre Peñarol y Defensa y Justicia. Hombre, ganar el de lo y araña, arañar puntos tanto a um, Minas Gerais como a, um, como, que, como a Buenos Aires. Hombre, yo creo que pues, dispararle y sobre todo al, a, los, a los 11, 12 puntos que es lo que nos conviene en este momento. Y lo que usted dice, Alvarito, yo concuerdo bastante. Creo que el tema físico se empieza a ver eh, en algunos jugadores. Pero, pero lo que usted sí dice es verdad. No hay tiempo para corregir. Eh, pero hay mucha gente que le está dando con todo ahorita en el chat, ya las vamos a leer a, a Gamero, que porque se mueren los cambios. Otra gente dice pues que más de lo mismo porque en el banco no hay ningún revulsivo. Seguramente viene la, la pregunta de quién deberá reemplazar a, a, a Oscar Cortés ahorita que se vaya a la selección. Entonces son, son temas que uno empieza a ver y pues que, hombre, la nómina puede que se quede corta en algunos, en algunos, en algunas posiciones, ¿no? Con la salida de Cortés. Esperemos a ver. Eh, ¿Qué dice Gamero en la rueda de prensa? Pero, Pablito. ¿Qué decía la gente en las tribunas que gameros se demoraba con los cambios? que decía de los nombres que estaban como alternativa? ¿Cómo notó a la Oache. tribuna? La verdad es que,
1: es que pensábamos todos en la banca y decíamos, fue pucha, ¿a quién? Entonces uno pensaba, bueno, Jader, y entró Jader. ¿Y qué, a quién más metemos? y aquí Pues porque ¿a quién vamos a sacar? entonces pues bueno, guerra a cambio de, 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 de Maca. Y la verdad es que fue pucha. Yo siento que hoy Gamero estaba cuidando el partido para mañana, yo no sé, porque igual es que es bravo y se nos viene el clásico. Entonces, eran partidos de, definitivos. Yo creo que hoy tenía que él tener la, la carne del enlazador completamente. Yo pensé que a, a pasarle por un poco por encima a ese equipo de América, por lo que vi de este equipo contra Defensa y Justicia, un equipo que se tiró atrás y trató de salir como en transiciones y en contragolpes. Entonces, yo la verdad no esperaba mucho de este equipo hoy, y por eso pensé que, como además es el colero de la, del brasileirado, pues era un equipo limitado, ¿no? De, pero es que decir un equipo limitado en Brasil, eso es como, eso es como si no existiera, porque todos tienen un nivel alto, de todas maneras, nomás porque el brasileiro. Pero me parece mm -hmm. que, que, este, que, este, que este partido era el que tocaba ganar, para asegurar, lo que estaban diciendo ahorita, para asegurarnos el primer lugar y casi que la clasificación porque le recuerdo que de este, en este torneo pasa es el primero de cada grupo el segundo uh -huh. tiene que jugar un repechaje entonces a esto hay que apuntarles a quedar de primeros y esta era una linda oportunidad para eso, pero yo pienso que viendo el calendario es un calendario muy complicado y además que yo creo que toda la novela de Cortés, todo lo que está pasando con Cortés, pues también eso ha afectado un poco el, al grupo, no porque va a estar no va a estar, lo van a prestar para clásicos se va el viernes esta vaina nos ha tenido a todos muy cabezones entonces yo pienso que hoy fue un partido que, que demuestra de alguna manera el, el presente del equipo que es, es un tema complicado entonces pienso que mañana hay que ganarle el Vigado por lo mismo que estábamos diciendo ahorita porque mañana es el partido que nos da la clasificación a los ocho y que esa clasificación a los ocho nos va a dar un segundo respiro para el clásico y para lo que viene del cierre ya del de torneo de liga eh, y a Peñarol hay que, hay que ganarle acá con toda y, y claramente ya hay que ir pensando en qué va a ser el reemplazo de Cortés que yo no lo tengo claro, o sea no sé no sé si va a tener que cambiar un poco la estructura del equipo eh, porque es que Cortés está de verdad en un nivel descomunal está, está muy por encima de, del resto de los jugadores entonces yo no sé cómo vamos a a descifrar el equipo ahora sin que esté Cortés, porque es un, es un jugador desequilibrante y, y la, primera, la, la jugada del gol viene iniciada un poco por él también, ¿no? Entonces, eh, yo nunca me había parado y sentado tantas veces en un partido como hoy, cada vez que la cogía Cortés. La cogía Cortés, se paraba toda la tribuna y pasamos haciendo una miniola ahí es donde estaba una en tribuna, me, todo lo que me, me paré y me senté. Entonces es un, es un jugador que uno no sabe cómo nos va a sorprender. Tiene esa capacidad de sorprender, ¿no? de, de tener esa magia. Finalmente, tiene magia ese jugador. Entonces va, va a ser para gamer un tema... Buenas noches. Eh, bonito represa. de tener. Vamos a bailar de prensa. Vamos al inicio a la prensa.
2: ¿Quién inicia? Nicolás Molano.
3: Ellos. Buenas noches. Buenas noches, McAllister. Buenas noches, profe. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe Gamero, ¿cómo vio hoy al equipo en la parte física? Daba la impresión de pronto que estaba eh, bajo el ritmo de juego en ciertos momentos. ¿Cómo evalúa usted esa parte del día de hoy? Buenas noches para ti. Yo pensé, fue un partido y di vuelta, y de vuelta. Ellos nos atacaron, nosotros lo atacamos. Y de pronto por momento... Se podía haber visto lento, por lo que cuando intentamos atacar o elaborar, no en transiciones, sino en elaboración, eh... América se metió un bloque muy bajo, muy bajo y teníamos que circular, circular el balón hasta encontrar espacio. Un momento que lo encontramos, un momento que no. Me parece que es un partido de, de ida y vuelta, un partido de, de copa, y, y estos es son partidos de nosotros en, en, en los dos, los dos aspectos. Uno que no podemos desconcentrar en un tiro de esquina, concentramos Y otro que tuvimos opciones para para aumentar o liquidar el partido y no lo hicimos. Entonces son partidos estos cerrados donde donde si tienes una métela y si y si el rival eh, de pronto te ataca defiende bien. Pero son esos partidos donde uno dice a lo mejor de pronto de tanta de tanta insistencia nosotros de estar circulando el balón de querer hacer un gol América nos hace un gol de contragolpe y es peor todavía. Entonces a veces uno estos partidos piensa mejor que se determine rápido, empatamos el partido y seguimos vivos
4: en esta copa. Bueno, buenas noches. Eh, la pregunta es, ya hablo de la desconcentración para cualquiera de los dos. Eh, ¿Por qué no ganó hoy Millonarios? ¿Qué le faltó al equipo hoy?
3: Buenas noches. Nos falta hacer un gol más. Yo creo que fue eso, yo creo que tuvimos un par de opciones claras, la de Silva y la de Leo parece que fueron suficientemente claras en el segundo tiempo como para para irnos arriba y también nos faltó eh, durar un poquitico más con el marcador a favor si nos hicieron el gol rápido ahí, ahí, ahí transitan eso en que nos hicieron el gol, el empate muy rápido y en el segundo tiempo creo que tuvimos como para para irnos adelante y no lo hicimos pero esto es este un partido de copa donde donde que repito, donde no, cuando no puede ganar empata hoy empatamos el partido, quedamos vivos en este, en este grupo todavía pero son cosas, muchas cosas por corregir vamos a corregir, son es un partido para 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 que nos den enseñanza de, de errores que cometemos para aprender de, de muchas cosas buenas también que hicimos pero son partidos que que si no lo puede ganar lo empata y hoy lo empatamos y seguimos vivos esto Mauricio Gordillo
4: eh, buenas noches, Mauricio Bordillo de Millonarios.net para el capitán David McAllister Silva Capitán, ¿cómo vio el terreno de juego? Ahorita hablaba Eduardo, el jugador de, de América de Minas Gerais, que decía que se ve peor de lo que se está peor de lo que se ve en televisión y Oscar Cortés en el pase que le hace Montero para definirlo, pues el estado del terreno desafortunadamente le mueve el balón y no puede rematarla bien ¿Cómo, usted, usted, cómo le está sintiendo a Millonarios de esta cancha del Campín? Buenas noches evidentemente eh, no es una excusa ni podemos culpar al terreno de juego pero entre comillas por momentos el, el, el campo sí hace más lento el juego porque uno tiene que esperar unos segundos más para que el balón deje de picar eh, esto no es nada comparado a lo que a lo que estuvo cuando después del del, del tema de la sub-20 donde la cancha estaba en unas plenas y óptimas condiciones y sin duda alguna sí en momentos eh, para mí retrasa más el juego o evita cosas como las de Cortés. Claudia Elena. gracias, buenas noches Claudia Hernández de Todelar profe, en el tema ya no está entrando a preocupar el tema de los últimos goles recibidos casi todos por el centro y hoy le repiten el tiro de esquina del domingo
3: buenas noches Claudia hoy oh, fue un tiro de esquina Tiro de esquina que nos dormimos, Claudia. Y el gol bar de barraquilla fue un tiro de esquina que nos dormimos. Tenemos que corregir eso, eso yo no, no lo voy a no lo voy a ocultar. Pero nosotros hemos, hemos mejorado mucho en la parte defensiva. Hemos mejorado mucho el, el filtro, el filtro ese central de los dos medios centros y, y los dos centrales hemos mejorado bastante. Ahora nos queda esta tarea también de, de corregir y mejorar en los tiros de esquina. Porque no nos. Ya van dos partidos. Y dos partidos importantes. Y el uno lo perdimos, el otro lo empatamos en tiro a esquina. Entonces, estas son de las cosas que nos quedan por corregir. Estamos corrigiendo, estamos tratando de, 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 de evitar nosotros de pronto de que en un mañana tengamos los mismos errores. Ya es. En menos de una semana tuvimos los dos. Pero sí estamos corrigiendo eso.
4: Rafa Profesor, buenas noches, David. Buenas noches, Rafael Tobar de Pasión Albea Azul. Eh, David, desde arriba, la percepción que teníamos es que tácticamente le hicieron un marcaje a usted muy fuerte. Estuvo por así decirlo acompañado todo el tiempo. ¿Lo sintió usted así? ¿Sintió también que a Daniel, especialmente a usted y a Daniel, les tenían una presión táctica ellos? Hola, buenas noches. No, yo creo que lo que pasa es que al ellos hacer un bloque tan bajo es, es, es difícil encontrar un espacio detrás de los volantes o por delante de los centrales, ¿no? Eso, ellos yo creo que no tenían más de 5 o 6 metros de, de central a volante y eso complica un poco para uno recibir ahí atrás, que es donde realmente hay que recibir, entonces lo obliga a uno a retroceder y pareciera que, que a veces se circula sin peligro, pero pues es preferible a veces circular y buscar una opción más idónea que, que, que jugar, digamos, al pelotazo. Profe, buenas noches. Eh, buenas noches, David. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, eh, en menos de 24 horas nos vemos acá otra vez. Eh, menos de un, un partido, 20 horas prácticamente. Un partido en una cancha como ya lo dijo el capitán, bastante complicada, un esfuerzo grande. ¿Se cambia totalmente el equipo? ¿O algún jugador puede repetir para ese partido contra Envigado Pendiente? Gracias, profe.
3: Buenas noches para ti. Yo le digo yo a veces, Rambos o Seneyer. Tarzán, yo creo que son los niños que pueden repetir mañana. Bueno, indudablemente que nosotros hoy hicimos hoy hicieron un desgaste, un desgaste, nosotros tenemos también que, que entender que son seres humanos. A lo mejor cualquiera puede jugar. Pero como yo dije, como he pensado yo ahorita, yo creo que el que menos el que menos hoy eh, eh, juego pudo haber tenido, o el que menos intervención pudo haber tenido y fue motero. Y de pronto a lo mejor puede jugar motero mañana pero creo que el resto de jugadores va a ser va a ser complicado vamos a llegar a las a las 10 11 de la noche al hotel a comer a descansar mañana y otra vez y el partido a las 6 de la tarde menos todavía entonces ya estamos planificando lo que es y tenemos la idea de un equipo totalmente totalmente diferente al que hoy, indudablemente porque porque no 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 nos da no nos da y el domingo tenemos nuevamente otro partido más y el miércoles otro partido, y el sábado otro partido. Entonces, ya lo que hemos hablado, que el, el, el grupo que, que va a jugar mañana tiene que respondernos. Necesitamos sacar puntos para clasificar en la Liga también. Y, y mañana yo no, no creo que vaya a ser la sesión.
4: Camilo Casasol.
3: Profe Gamero, Macalister, buenas noches Camilo Pardo para Casa Azul Radio de Colmundo Maca, el primer tiempo de Millonarios fue bueno eh, sometió al rival, fue intenso eh, se va en ventaja, lástima el tiro de esquina que hay una desconcentración y lo empatan, pero en el segundo eh, sale con otra intensidad Millonarios, ¿lo sometió a América o fue Millonarios que se vio eh, inferior físicamente de pronto?
4: Hola, buenas noches, bueno yo creo que tenemos visiones distintas porque siento que eh, el primer tiempo sí tuvimos un buen rato después Mineiro por ahí nos tiene un poco el balón y, 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 y nos obliga a retroceder un poco y el segundo tiempo, ah, no, si no estoy mal, fueron dos contragolpes donde Mineiro nos, nos atacó, digámoslo, con peligro de resto, lo que hablaba ahorita yo, estaban ellos totalmente en un bloque bajo casi que a veces solo dejaban uno en punta y, el, y los otros nueve defendían entonces pues a mi percepción fue más bien invertido pero creo que lo que yo te decía ahorita es difícil decir físicamente porque eh, cuando un equipo está en bloque bajo, que tiene la línea final a, 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 al bloque de ellos 23 metros, 22 metros, donde uno se ubique, donde se pueda ubicar el delantero, no hay 8 metros, 10 metros, entonces ¿qué profundidad o qué velocidad se puede hacer? Oscar creo que en unas intentó a, a velocidad y a profundidad, pero con 40 metros por delante, entonces a veces la intensidad... Lo que yo decía ahorita, pronto con el balón, cuando eh, están mejores mejores condiciones, pues rueda más rápido y se ve más rápido. Pero hay veces, por, por diferentes temas, lo que te decía, hay que tener el balón y, y a percepción puede ser un poco lento, pero muchas veces es buscando un espacio. Vamos a hacer las dos últimas. Daniel Molina. Al... Profe, y buenas noches. Eh, Felipe Molina, del diario As. Profe, eh, Oscar Contes confirmó que se va a la selección. ¿Cuánta falta cree que le hará al equipo en estos partidos que nos estará? Buenos
3: días, buenas noches también, Daniel, para ti. Sí, sí, ya, ya es confirmado que él va. Y va feliz. Va feliz como estamos, nosotros también estamos contentos de esa vida de él. Porque lo merece. Entonces yo creo que es pensar en lo que tenemos a él desear de lo mejor desear de lo mejor pero siempre pensar en lo que tenemos y lo que tenemos también es bueno yo creo que eh, trataremos de que de que esa ausencia de, 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 de Oscar no sea, no sea grave para nosotros ojalá que nos coja o, o cuando regrese nos, nos coja a nosotros en una, en una curva ascendente muy buena eh, peleando eh, los torneos que estamos peleando y que nos vuelva nuevamente a acompañar, pero, repito, eh, trataremos que esa ausencia no, no nos haga daño.
4: Vamos a terminar con Camilo Pisa. Buenas noches, para el profe y para David, mi pregunta es para David. Eh, Maca acá arriba. Eh, tal vez la cara que se tiene es un poco... ¿Cómo decirlo? Eh, ¿De aburrimiento tal vez? ¿O qué evaluación hace, digamos, teniendo el contexto de que se jugaron dos partidos de local de esta primera vuelta de la Copa Sudamericana, donde se suman siete unidades eh, y se está en la punta de la tabla de clasificación del grupo? Gracias. Hola, buenas noches. Sí, evidentemente queda uno como con ese sinsabor porque queríamos ganar, queríamos irnos adelante con... Con los nueve puntos hacer una ronda perfecta, lastimosamente no se pudo, pero creo que se está haciendo una primera ronda, si se puede llamar así, muy buena, porque tampoco fácil de tres tener siete puntos y no haber perdido todavía, con mil cosas por mejorar, pero creo que de esta manera ayuda un poco más. Muchas gracias a todos.
0: Esta mañana. Bueno, señores. Eh, compañeros, sus reacciones de la rueda de prensa fíjense que nos fuimos los únicos que notamos de pronto cansancio en el equipo otro medio también lo notó pero bueno, la respuesta de McAllister y de Gamero fue eh, un bloque abajo, más allá del tema cansancio, yo insisto, también vi cansado el equipo, pero bueno veremos veremos cómo responde en estos partidos que vienen alvarito su reacción de la rueda de prensa
2: eh, No, pues digamos que sí, es una lectura muy parecida a la que, a la que veníamos expresando eh, el bloque bajo y definitivamente nos mermó un poco y, y pero es un tema que, que, que pues ya nos ha pasado antes eh, siento que más más allá del bloque bajo y que el equipo real se haya encerrado creo que insisto la definición hoy fue fue fundamental ahí en, en no haber conseguido el resultado porque creo que hubo un par de opciones demasiado claras que normalmente estábamos ejecutando eh, que estábamos eh, concretando y cuando los partidos son así encerrados, eh, lograr generar opción ya es una buena señal, pero indudablemente hay que meterlas. Eh, en este caso, el, es una primera ronda, como se llama que al final, buena. Digamos que llevamos una media inglesa, eh, siete puntos de nueve posibles. Creo que la clasificación sigue estando en nuestras manos y habrá que prepararnos para, para afrontar esos partidos que vienen para asegurarnos. Eh, mañana ya vamos a ver un equipo totalmente alterno, según lo que nos dice Gamero eh, Esperar mañana poder, poder tener digamos, un buen resultado que nos permita quitarnos ese peso Y no llegar al Clásico un poquito liberados Un poquito más a jugar por pues por el placer de jugar el Clásico y de ganar el Clásico Más, más que por, por una clasificación y ya ahora sí empezar a rotar y que los esos esa nómina B que ha sacado algunos puntos buenos, que ha tenido buenos momentos, empieza a mostrar mucho más mucho más lo lo, lo, lo que tienen porque se necesitan. O sea, ya es el momento en que tienen que aparecer todos esos suplentes que han aparecido por raticos, pero que han desaparecido por otros raticos.
0: Hablo sus reacciones de la rueda de prensa y de las conclusiones de Gamero y de Macalister. Bueno, ya iremos con Pablo en un momento y, um, Alvarito, viendo las, las respuestas de Gamero que seguramente Montero va a ser el único que va a jugar mañana, le quisiera preguntar seguramente con base en el banco de suplentes que estuvo hoy, ¿quiénes serían sus once inicialistas mañana? Contra el Vigado eh,
2: Bueno, pues seguramente estará Rosales y Asprilla y Laterales y Alex Moreno Paz eh, ...junto con probablemente Murillo... ...me imagino yo... Eh, ...también... ...en la mitad... ...me imagino que estará... ...entiendo que Pereira había estado con avirosis... ...espero que ya esté disponible... ...Pereira y Vega... Eh, ...entonces se anima a hacer... Un, ...otra vez una línea de tres ahí... ...con Pereira, Vega y Areval... Eh, ...me parecería interesante... ...ver ese... ese, ese ...5 w 8 ahí... Eh, Seguramente Guerra y Quiñones a los costados, que probablemente tenga opciones con el, con Beckham también, pero yo jugaría con Quiñones y Guerra de Arranque, y, o, o en vez de Guerra Paredes también podría ser. Y adelante creo que estaría Jader o Luis Carlos, que entiendo que no está lesionado, que él le está bien. Probablemente Luis Carlos sea la persona que, que maneje el, el, el ataque en Millos mañana.
0: O el mismo Uribe, pues porque Uribe jugó poquito hoy, ¿no?
2: Ah, sí, también. Yo creo que Uribe puede estar también, así sea de frente, pero sí, seguramente. Y Jader, eh, esos serían como tres delanteros ahí disponibles, y de esos tres, dos pueden jugar de extremos, aunque Luis Carlos no lo ha hecho casi en Millos.
0: Millos sí. no lo ha hecho prácticamente en ningún partido. Acá en el chat dicen que ojalá vaya Vega, Kliber y Pereira. A mí también no se me haría raro que montara un 4-3-3 gamero y que pusiera por los extremos o a Guerra o a Paredes y por el otro lado a Juber y arriba con Fernando Uribe con, o con Javier Valencia. Seguramente ahí el, el volante más mixto va a ser eh, Pereira. Por acá en el chat preguntan qué pasa con Alba. Hombre, el, el nivel que ha mostrado Alba ya se ha un cuento porque porque es titular Perlaza, sobre todo ese partido de Alba en Santa Marta, creo que es para, para el olvido. Eh, entonces yo también creo, yo estoy de acuerdo con usted, Alvarito, los centrales seguramente, quienes serían? Alex Moreno Paz y, y Murillo. En teoría deberían ser los centrales pues llamados a reemplazar a los dos centrales de hoy, los dos laterales que usted dice. Eh, Rosales y, y Asprilla, seguramente no se nos agarraron que vaya, que vaya Montero en el arco. Los tres volantes, Vega, Kieber y y Pereira, los dos extremos que decíamos eh, Júber y Paredes o Edgar Guerra y arriba Fernando Uribe lo, o Luis Carlos Ruiz y seguramente pues en el banco de suplentes ya uno empezará a ver a, a, a David Castro a, a este jugador Torres sí que pues obviamente es más la expectativa que lo que ha eh, podido mostrar entonces pues todos estos pelados de la sub-20 seguramente estarán esperando alguna oportunidad ahí en el banco de suplentes y esperar quienes concentran pues para para el Clásico, recordemos que Leo Castro no podrá estar en el Clásico porque hoy salió el boletín de la FIFA, de la FIFA no, sino de la I mayor Y pues le dieron dos fechas, ¿no? Y Gamero en una entrevista ayer dijo que inclusive le iban a hacer sanción interna pues por la forma tan absurda que se hace, que se hace expulsarlo. ¿Pero no habilita a Cortés? Habilita a Cortés, esa es una buena... Esa es... Sí, tiene razón, habilita a Cortés porque él se va el viernes. Cortés se va el viernes para la selección y seguramente ¿Y aquí... Leo Castro... Jugar, Yo diría clásico,
2: que de mientras no estemos clasificados, pues preferirle y, eh, que, que Castro esté disponible ya si la clasificación llega mañana o, o después del clásico, pues ahí sí que pague su sanción y llegue limpio para las finales.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, señor Pablo, ¿está por ahí para que nos dé su formación de mañana?
1: Sí, quiero saber si me están oyendo, porque. Sí, señor. Me... Ah, bueno, perfecto. No Quería como confirmar lo que estaba diciendo ahorita de la rueda de presa de Gamero ya para terminar porque creo que vimos el mismo partido, lo sentimos como de la misma manera. Yo vivía a Gamero bastante molesto en la, en la línea, eh, dándose latigazos por algunas desconcentraciones y por algunas eh, malas entregas y, y como eh, jugadores que estaban como en otro partido, no por, algún, en, por, por algunos ratos se veían jugadores como en otro partido. Eh, creo que queda clarísimo que entran a hielo todos estos jugadores y estoy de acuerdo que mañana van a tener que salir los que tuvieron poquitos minutos hoy, seguramente juegan mañana como es el caso de Uribe y como es el caso de, de Jader Valencia yo pienso que Jader Valencia es el reemplazo natural que tendría que tendría Cortés, me parece, porque venía venía jugando ahí cuando prestaba Cortés, Jader fue, tuvo mucho tuvo mucho protagonismo por el lado izquierdo y hacía también el relevo a centro delantero cuando salía el centro delantero que estaba de turno. Entonces me parece que esa, esa puede ser la figura, es muy posible que, que juegue con guerra. A mí guerra me parece que está flojo, flojo, flojo. Muy bastante. Guerra, yo no lo veo. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que también los jóvenes van a tener que aprovechar la oportunidad juegan de local, el estadio seguramente va a estar mañana bastante colmado también, porque pues hay abonados, ¿no?
0: Y, y hay, hay doblete, gente... ¿Ah? Hay doblete, hay doblete. Primero juegan las semanas a hay... las tres, con Santa Fe Clásico Femenino, y a las seis millos con el Vigado.
1: Bueno, pero hay que trabajar un poco, ¿no? Entonces eh. yo no sé si, <ríe> si las chicas van a tener suficiente Suficiente público, pero me parece que está bien que incentiven y que ojalá haya muchos dobletes, porque nos tenemos que también encariñar eh, los hinchas con, con el fútbol
0: femenino. Entonces, ojalá
1: que, que mañana los que tengan la oportunidad de llegar temprano al estadio lo hagan y hay que apoyar mañana al equipo contra Envigado, creo, tenemos que ir por los tres puntos. Hoy yo le, le sí le abono al equipo que salieron a, a ganar el partido y que nos faltó fue meterla realmente porque estuvimos con, con unas oportunidades muy claras que es muy a lo que mi hijo nos tiene acostumbrado cuando sale a atacar, ¿no? Porque lo que pasó en Santa Marta y en Barranquilla en estos dos juegos eh, me parece que nos que nos, nos, nos eh, limitamos muchísimo en ataque y y básicamente contra el Junior creo que no contamos una llegada clara y contra la Unión la jugada del gol, la, la, el gol de, de tiro libre, entonces me parece que mañana hay que, con lo que tengamos ganar el Envigado y asegurarnos ya la, la, la clasificación a nosotros y que el equipo yeah. hielo llegue a, al Clásico porque el hincha sigue pensando que toca ganar el Clásico, o sea lo que sea, y que mañana el Envigado tenga que y Clásico es Clásico y el próximo mm. miércoles es el, el otro partido contra Alianza P Pendiente no me quedó muy mm. claro eso yeah, porque, entonces son otro partido local.
0: Uh -huh.
1: Entonces ojalá la cancha, ojalá el clima, ojalá los músculos, ojalá las vitaminas y la batería nos alcancen para todo lo que tenemos que ya sabíamos que nos iba a pasar. Por eso lo que dice Gamero, también estoy de acuerdo. Si no puedes ganar, no pierdas. ¿no? Entonces eh, es medio mediocre, es un poco mediocre ese pensamiento, pero es muy cierto. O sea, en esta Copa Internacional, si no puedes ganar, empata. Entonces eh, y ganamos en Montevideo entonces hay que tenerle paciencia también a, a este torneo porque es que se juega con una intensidad diferente y cuando nos acordamos que estamos ante brasileros cuando nos acordamos que estamos en un torneo internacional, ahí es cuando de verdad tiene que salir la jerarquía y la casta y hoy nos faltó la, la bendita definición, porque ahí sí que hubiéramos puesto las cosas en, en el orden en que todos estábamos eh, ilusionados de este Pero entonces sí queda como esa, esa, ese era el resultado del 1-1 pero así como hubiéramos podido ganar, también nos pudieran nos hubieran podido meter un segundo gol porque cometimos unas fallas de esas que güey, puxa, que son garrafales atrás y que yo creo que calentaron un poquito las, los ánimos en la tribuna. Pero bueno, nos vamos con uno uno que no es malo en este torneo y que no hemos perdido, seguimos invictos. Los otros equipos ya perdieron todos al menos un partido. Vamos de punteros y dependemos lo que decía Alvarito, dependemos de nosotros mismos para clasificarnos de primeros que ese es el, esa es la prioridad y ese es el reto porque no dar no el lujo de quedar en segundos y buscar el repechaje, creo que hay que apuntar al primer lugar y mañana, ojalá, ojalá estemos finitos para, para clasificarnos y jugar un clásico divertido veo que Independiente Medellín está metiéndole una paliza al, a Metropolitanos en, en la Copa Libertadores pero bueno Concentraditos en Millos, mañana hacer lo que podamos para ganar. Ojalá la, la gente acompaña a las chicas y a Millos contra Envigado. Envigado tiene chances, Envigado no va a venir a regalar no, ese partido. Eliminado. Millonario. Envigado está prácticamente eliminado, ¿no? Pero ya, prácticamente eliminado. ¿tiene, tiene 18 puntos. Tiene 18 sí, puntos.
0: Todavía, tiene puede hacer, mañana.
1: todavía puede hacer daño y le quedan unos partidos muy bravos. Tiene a Millonarios, tiene a Cali tiene a Alianza, tiene a Pasto, entonces también tiene un calendario complicado pero a nosotros lo que nos tiene que importar es mañana con este equipo de jóvenes y ojalá aprovechando la oportunidad que les están dando, que podamos eh, clasificarnos. Es que mañana ese partido es el que nos da la clasificación te vuelve un partido muy importante el de mañana y clásico, como usted lo está diciendo, clásico es clásico, clásico lo queremos ganar y ya para el clásico espero que tengamos la, la banda pesada, recuperada Después de este hielito que van a tener que recibir hoy porque el de fue grande y el Jalón de Orejas creo que también va a ser grande de parte de Gamero. De
0: acuerdo. Claro. Nos conviene el barito que puede empate en, en Peñarol.
2: Sí, o el que empate o que gane Peñarol estaría bien, pero preferiblemente empate. Empate estaría empate, bien. ¿no? Nos deja aquí ahí con, cerca de la clasificación. Yo sí cuento sido primero o segundo lugar. Obviamente Clásica de primero ustedes mucho mejor. Eh, pero bueno, eh, ahí, ahí hay que ver ese partido mañana ver cómo se desarrolla. Yo creo que, pues, por lo que hemos visto, no hay un ritmo invencible en el grupo. Eh, creo que el más difícil obviamente es Millos, pero los otros tres, sin decir que sean fáciles, creo que a todos les podemos hacer partido, entonces ahí hay que tener en cuenta que que bueno, que si bien hoy se nos escapa puntos de, de local, creo que por ejemplo no es nada loco hoy de pensar que en Brasil podemos sacar puntos, o sea no es como cuando íbamos a jugar contra el contra el Cremio, contra el Palmeiras o contra Sao Paulo, o contra, bueno, contra el Atlético Mineiro, recientemente contra Fluminense, que sacar puntos en Brasil uno decía, bueno es complicado, creo que que este rival es un rival que, que, que con el que se puede jugar, se puede sacar puntos allá. Entonces, eh, nada, es momento de apretar un poquito el, 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 el cuerpo. Tienen partidos. hay que apretar, hay que apretar. Se si vienen momentos donde nos toca a todos apretar, porque seguramente vienen partidos donde el estado físico nos va nos va a jugar un poquito mala, afortunadamente todos los partidos que vienen son de local y el viaje más largo es a Tunja, entonces creo que va a ser un momento de la temporada donde seguramente, espero que no, pero veo que pueda verse un, un pequeño bajón, espero que en resultados no se note mucho y, y llegar a esa fase final. Entiendo que el partido con Peñarol es después de la, del primera, primer partido cuadrangular, no entonces Bien. casi que, que cuando lleguemos a esta de de finales nos vamos a jugar la el, el primer partido para iniciar los cuadrangulares con toda y el partido con Peñarol que marcará prácticamente nuestro nuestro futuro en la Copa
4: ya, porque bueno.
1: además es el último partido de local que vamos a tener en Sudamericana ya cerramos eh, eh, de visita de manera que creo que esos tres puntos sí hay que hacerlo sí o sí se nos escaparon hoy dos pero contra Peñarol hay que cerrar el hay que cerrar ya la el, el, la, la, la distancia. ¿Ustedes creen que el, el mejor resultado que nos puede convenir de estos dos de Peñarol y de Defensa y Justicia es que ellos empaten o que sea Peñarol el que gane? Porque me parece que si para. Peñarol gana, viene a Bogotá de todas maneras envalentonado. Entonces, empaten y una vez chau. Yo creo, que el empate, yo creo que el empate podría ser merecido además para que no se queden sin puntos en ese partido. Pero bueno, ¿cómo la ven de acuerdo. Mañana? ¿Cómo, ¿Cómo se siente mañana? después de haber visto este desgaste de millos, cómo ven ustedes el panorama real del juego de mañana? Además viendo eh, el millonario que fue bastante mixto cuando fuimos mixto en, en Manizales y en Barranquilla.
0: Y digamos que obviamente lo que, lo que preocupa para mañana Pablo, es el primer tiempo de Barranquilla, ¿no? que entraron los que no tenían oportunidad y pues obviamente demostraron mucho. Entonces, pues, realmente cuando empiezo a ver que, las, que la, la frase es que tenemos dos jugadores por posición, no sé, no sé si, si al mismo nivel de rendimiento. Veremos mañana. ¿Ustedes cuáles fueron
1: los centrales que dieron a Moreno Paz y al otro cuál fue Murillo? Murillo. Mm. Pues,
0: que no. ¿Se más? No hay más. No hay Mariano más, no pero me preocupa ¿No? es
2: que Murillo no ha jugado de central hace rato. Se llevar uno de hoy y hay que, que se sacrifique porque...
0: No veo un suplente. Sí. Mm. O sea, sí es a las seis de la tarde. Imagínense. Mm. O sea, así que en, 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 a las cuatro de la tarde tienen que salir para el estadio. O sea, literal es mañana levántese desayuno el muertes ah. y arranque para el estadio. Y, y,
1: y lo otro que creo es que sí hay que cuidarnos para el Clásico, ¿no? Porque es que, como decían ahorita, si mañana no podemos ganar, no perder. Pero el Clásico sí hay que ganarlo. Total. Total. Pero, pero mañana, mañana ojalá tengamos equipo y, y ánimos, con, porque yo siento que hoy el equipo salió devastado con ese 1-1. Uno, uno. Yo, yo lo los sentí, yo me quedé hasta el fin, pero hasta que entrara el último, pararon a, a Castro y pararon a Cortés para entrevistas de los de ESPN y los de la Corneol, pero el resto de jugadores los, los vi entrando que vez pues igual que a Gamero. A Gamero también lo sentí muy molesto con el resultado. Es que, es que se nos escapa otra vez un triunfo, ¿no? Es que íbamos ganando y nos empatan. Puche. Y las que tenemos no las metemos. Entonces, el, el, eso es lo que queda. Esa es la sensación. Que pudimos haber ganado, pudimos haber metido más de dos goles y se nos escapan dos puntos que eran vitales. Pero bueno, no nos podemos quedar tampoco ahí. no es, Porque también puede pensar uno, bueno, el equipo... Creó opciones, tuvimos la oportunidad y ahí es que meterlas que tenemos. Pero si no tuviéramos oportunidades como en Barranquilla en Santa Marta, me dice, uy, bueno, ahí sí, grave porque no estamos atacando, ¿qué hacemos? Pero hoy se atacó, no estuvimos finos, pero se atacó, tuvimos oportunidades de gol. Vamos a ver mañana qué pasa, es que mañana es mixto y de local, porque hemos jugado de mixto de visitante. ¿Se acuerdan? Ay, de
2: local también eh, con contra su... el,
1: con el calico, sí. con la... Guavareo, Alonso,
0: Cliver mañana de claro, local, al... mañana. y
1: se acuerdan que a los 20 minutos ya íbamos 2-0 sí. entonces tengámosle fe mañana a estos muchachos de local no van a tener tanta presión como la pudieron haber tenido en Barranquilla y igual hay que jugar con presión o sin presión, eso es lo que quiero decir también, pero pero bueno, mañana yo creo que es una es una linda oportunidad para que los pelados eh, ganen ese partido. Además, es pelados contra pelados, no, cantera contra cantera. Sí, Entonces señor. Eh, va a estar va a estar bonito el picado, va a estar bonito. Y si las chicas juegan antes, pues doblete y, y a y a disfrutar del fútbol. El fútbol aquí lo tenemos
0: y, y preparaditos para el clásico, muchachos. Sí, De todas
1: maneras, muchas gracias.
0: Señor, gracias a usted, Pablito, por la por la presencia y, y, y Alvarito, su mensaje de cierre.
2: Nada, pues insisto en que, que, que todos apretemos, no, no desesperarnos. Eh, para esto sirven los colchoncitos de puntos que tenemos. Eh, vienen momentos de, de cruciales en la temporada y ahí es cuando debemos estar más, más con la mejor energía. Lástima tanto ruido el tema de Cortés, eh, pero bueno, ya solventado y pasado ese tema eh, para adelante a, a buscar esos puntos que nos faltan para asegurarnos en las siguientes fases y ya, ya empezar esas épocas cruciales con toda ojalá sin lesiones como venimos hasta ahora ojalá más, un poquito más descansados creo que esta seguidilla de partidos al menos local nos va a ayudar un poquito a, por lo menos a el desgaste de viajes y ojalá de verdad mañana los pelados nos den esa victoria que nos permita ya asumir el resto. Obviamente hay que buscar quedar de primero, ¿no? yo siempre lo digo, a mí me no importa, a mí sí pongan en equipo siempre de primero, pero evidentemente si sí, eso va a costar que lleguemos con, en, en, en peores condiciones para finales, pues prefiero no quedar de primero, y, y seguramente eso es lo que, lo que Gamero espera también, poder cerrar ya esa clasificación, y, y poder hacer un equipo más mixtos, probar inclusive algunas cositas eh, para la ausencia de Cortés y prepararnos para esas instancias definitivas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues, compañeros, muchas gracias. Nos vemos mañana seguramente saliendo otra vez del estadio. Ojalá con la clasificación en el boncillo. Estamos a un punto, entonces pues lo que se espera es que ya logremos una vez la clasificación para llegar con todo el clásico, porque es un partido aparte. Mañana, pues, oportunidad de oro, muchachos, para los pelados que se quieren mostrar y quieren luchar por un puesto, sobre todo para el reemplazo de Cortés. Son dos mañana, descansen, pura semana a punta de millonarios, ojalá los que puedan acompañar a las embajadoras mañana a las tres, pues peguense la ida, aquí estaremos transmitiendo los dos partidos. Y pues, obviamente, sabemos que es un arriba difícil también de las seis de la tarde. Entonces, traten de organizarse para salir temprano del trabajo y poder acompañar al equipo en, en la consecución de la clasificación de la liga. Esos partidos son así, lastimosamente todos queríamos ganar, pero hombre, en torno internacional eh, hay que meter la única que usted tenga, porque es más de meter y de ganas muchas veces. Descansen, nos vemos mañana, un abrazo para todos. Cuídense, chao. Chao muchachos.